0: inicio hoy a lo que es la poesía bíblica los textos poéticos de la biblia la biblia presenta una notable variedad de lenguajes o géneros literarios mirábamos la narrativa hebrea o también llamados textos narrativos hay códigos legislativos hay dichos sapienciales, a la parábola, profecía, cartas escritos a Ocalib Son diferentes tipos de géneros literarios que encontramos en la escritura. Muchos de estos géneros están escritos en prosa. prosa ya viene siendo, pues cuando hablamos de prosa, eh, una forma de expresión lingüística habitual que no se sujeta a ninguna medida ni cadencia del verso es la forma prácticamente que tomamos nosotros del lenguaje para expresar los conceptos, por eso se habla de que la prosa es como si fuera palabrería lo que estamos haciendo nosotros ahora hablar, compartir es la prosa, es la forma natural de nosotros expresarnos el lenguaje. Entonces, muchos de estos textos bíblicos están escritos en prosa, pero otros, bastante numerosos, son textos poéticos, poéticos de donde a veces se trata de un himno intercalado en una narración, Ahí tenemos en el 15. Donde está el cántico de Moisés. Encontramos a Débora en jueces. Capítulo 5. Después de que recibe la victoria de la conquista. También muestra una parte poética. En primera de Samuel capítulo 1. Vemos a Ana. Cuando ya Dios le concede ella el poder tener hijos. En Jonás y así en diferentes partes de la escritura encontramos el lenguaje poético, como también podemos mirar que el lenguaje poético comprende un libro entero como puede ser el cantar de los cantares o la mayor parte de un libro como puede ser el libro de Job también en los profetas, los profetas encontramos a varios de ellos que fueron grandes poetas y lo mismo se puede decir, de los salmistas, que los salmistas encontraron ese medio adecuado para dialogar con Dios, que es el lenguaje de la poesía. En el Nuevo Testamento no hay tantos poemas como en el Antiguo Testamento, pero también se encuentran algunos pasajes También se encuentran algunos pasajes, himnos, cánticos, cuya configuración rítmica y formal se destaca sobre el trasfondo del discurso en prosa, que puede servir de contexto. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, vemos ahí en el versículo 46 en adelante el cántico de María, también Zacarías, Simeón y algunos himnos que aparecen en las cartas paulinas. En Filipenses capítulo 2, podríamos mirar Filipenses capítulo 2, el versículo 6 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciendo sobreviento hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre las también encontramos en Colosenses y también hay palabras de Jesús que pueden tener un ritmo muy particular vemos ahí el reproche que él dirigió a los que habían rechazado todas las invitaciones de Dios en Mateo capítulo 1 el versículo 17 donde el Señor dice tocamos flauta y ustedes no bailaron cantamos canciones tristes pero ustedes no lloraron entonces cabe mencionar himnos y algunas doctologías también del Apocalipsis que traen un eco de cánticos litúrgicos de la iglesia primitiva hay Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10 Apocalipsis 11, versículo 17 Apocalipsis 15 versículo 3 y 4 entonces, ¿qué vemos? que hay bastante abundancia de textos poéticos contenidos en la Biblia y que se hace difícil comprender a fondo tu mensaje sin una cierta sensibilidad para aprender el lenguaje de la poesía. Entonces, de aquí vemos la necesidad de que los lectores de la Biblia podamos tener algún conocimiento de la poética hebrea. Y esta necesidad se hace todavía mayor cuando se trata de traducir las escrituras. Porque como traductor. Le compete también. La misión. De poder traducir. Poéticamente. Los textos poéticos. Cuando hablamos de poesía. Estamos hablando de poema. ¿Qué es un poema? Un poema es un conjunto estructurado de frases que son, a su vez, portadoras de significado. Es un conjunto de versos que están reunidos en una estrofa, en el cual pues, se le da una semántica del lenguaje. Las palabras y las frases significan algo. Y que esa significación queda reforzada cuando se emplea el lenguaje poético. Los poetas se permiten construcciones gramaticales, muchas veces... Las unen de una forma inesperada. En la cual sorprenden. Y utilizan figuras literarias. Que resultarían extrañas. Y muchas veces. Chocantes en el habla de todos los días. Pero mediante la asociación. De todas estas cosas. Más el sonido. El ritmo. Y la idea. Entonces la poesía logra expresar significados. Que no alcanzan a transmitir otras formas de discurso, sino a través del medio poético. Entonces, la poesía en la Biblia no es un fin. ¿A dónde quiere llegar? No, sino un medio, en lo cual se puede ver lo que se quiere expresar. Los poetas de la Biblia no cultivaron el arte, nada más por el arte, no. Y no, también vemos que los profetas, perdón, los profetas se expresan poéticamente, los salmistas oraban poéticamente. Pero el lenguaje poético cumple una función. Lo esencial es el mensaje que el profeta anuncia y la plegaria que el salmista dirige al Señor. Entonces, en cuanto al plan de exposición, nosotros vamos a dividir esto en dos partes con tal de familiarizarnos con el mensaje poético en general. En primer lugar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... mirar algunas características de la poética española tradicional. Esto es lo que vamos a hacer primeramente. Algunas características de la poética española tradicional. Y después, en la segunda parte, vamos a, pondre, a exponer los rasgos principales que define la poética bíblica. Por eso es necesario que podamos entender un poco sobre lo que es la poética española para entonces así poder tener una noción más clara de lo que es la poética bíblica. Vamos a ver aquí, les voy a leer un una estrofa de Antonio Machado. El discurso poético. En la poesía española. Dice la así: Anoche cuando dormía soñé. Bendita ilusión. Que una colmena tenía. Dentro de mi corazón. Y las doradas abejas. Iban fabricando en él. Con las amarguras viejas. Blanca cera y Dulce Miel. Antonio Machado. Antonio Machado es un poeta español que fue uno de los representantes de la generación del 98. Antonio Machado eh, nació en el 1875, el 26 de julio, en Sevilla, España, y fallece el 22 de febrero de 1939 en Francia. Es el más joven representante de la generación del 98. Entonces, ¿qué percibimos aquí? Que el lenguaje no es el que solemos usar en una conversación corriente, o lo que podríamos llamar <coughs> lenguaje en prosa. Entonces, las palabras son las mismas. Una palabra que nosotros podemos emplear a diario. Pero esa palabra ya están dispuestas de un modo inusual. No se emplean con la finalidad práctica de comunicar una idea, un sentimiento o un deseo, sino que el poeta ha hecho mucho más. ¿Qué ha hecho? Ha compuesto un poema. Ha compuesto un poema. Es decir, que ha dispuesto las palabras de tal manera que el mensaje poético resulta inseparable del lenguaje que lo expresa. ¿Qué entendemos por poema? Un poema es un conjunto de frases que son portadoras de significado. Es un conjunto de versos reunidos en estrofa. Este es un poema. Entonces, el intento de expresar estas palabras, pero de otra manera, y que hay un cambio en las palabras, hacen que el mensaje poético se mire de otra forma. Y que el mensaje poético no pueda comunicarse por un medio distinto del poema mismo. Entonces, esta serie de discursos se suele conocer como discurso poético y nos revela desde un inicio la esencia de la poesía. De la poesía, lo Entonces, el género poético o el fenómeno poético no se deja encerrar en una fórmula definitiva que sea aceptable para todos, sino que cada generación modifica hasta cierto punto el concepto de poesía y le confieren matices particulares en el hecho poético hay algo de misterio que aunque a veces no se puede definir con esa actitud lo sentimos y gozamos como una especie de milagro en algunos poemas lo cierto es que el discurso poético presenta una serie de rasgos particulares y que lo importante es adquirir una familiaridad con esta forma del lenguaje. Y para ello es conveniente que nosotros podamos identificar los elementos formales más característicos de la poesía española. Dentro de esos elementos formales más característicos de la poesía española están los márgenes, los versos. también lo que es el metro, la rima, el ritmo y cierta versificación de la poesía, que es lo que vamos nosotros a ver a continuación. Los márgenes Estas son características propias de la poesía española. Los márgenes, los márgenes, cuando uno fija los ojos en un texto escrito de un poema, lo primero que salta a la vista son unos márgenes bastante amplios que se extienden a la derecha y a la izquierda de la hoja donde está el escrito. Esto nos permite distinguir a simple vista un texto poético de un discurso que puede estar en prosa. Los escritos en prosa tienen márgenes estrechos. Se da poco espacio. Los espacios en blanco son más reducidos. La escritura ocupa prácticamente toda la página. Los textos poéticos son distintos. Están distribuidos en versos. de La unión de esos versos es lo que se entiende como estrofa. Los versos son unidades métricas. Unidades métricas porque tienen ciertas medidas que nosotros vamos a ver en breve. Tienes unidades métricas y rítmicas que se organizan en serie. Cuando esas unidades son todas iguales, tienen el mismo número de sílabas. Cuando las unidades métricas tienen el mismo número de sílabas, se le llama versificación regular. Cuando no son iguales, se le llama versificación irregular. Entonces, los versos son conjuntos de palabras que forman una unidad en un poema, en lo cual están sujetos a ritmo y a medidas determinadas. Son palabras que se encuentran en una línea. Voy a ver si podía compartirles aquí. con ustedes podríamos ver. podríamos ver en pantalla. Por eso decimos que son unidades métricas y rítmicas que se organizan en serie, Conjunto de palabras que forman una unidad. Los versos se distinguen porque van entre dos pausas. Cada uno ocupa una línea distinta. Entonces dice, te fuiste marinerito. Te, te fuiste marinerito, ese es un verso, la línea es Entonces, van entre dos pausas. Te fuiste marinerito. Ese es un verso. La otra, en una noche Cada uno ocupa una línea distinta. Los textos. Dividen. El discurso. En intervalos. Simétricos. Un poco como. Se pueden hacer como los compases en la música. Se distribuyen determinados elementos fónicos. Ahí se da acento pausa, rima, etcétera. Dice, que fuiste el marinerito en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Se distribuye en un orden determinado, formando las agrupaciones de los versos estrofa. ¿Qué es una estrofa? Una estrofa es un conjunto de versos que se ajustan a una medida y a un ritmo determinado. Entonces, el efecto poético no depende exclusivamente de la idea expresada en el poema, sino también en una forma preponderante de la capacidad de su gestión del lenguaje. Entonces, eh, las combinaciones métricas de los versos se llaman estrofa La estrofa viene a agarrar ya prácticamente todos estos cuatro versos. Los tipos de, de estrofas son indefinidos. gloria a Jesús. Los tipos de tropas decimos que son Alabados al Señor. Entonces, decíamos de versos regulares y de versos irregulares. Los versos regulares cuando tienen el mismo número de sílabas. Y los versos irregulares cuando no tienen el mismo número de sílabas. Quiere decir que no son iguales en el número de sílabas. Cuando se habla de sílabas, estamos hablando de división fonológica en que se divide una palabra. Por ejemplo, decimos caballo. Dividimos la palabra caballo en sílabas. Entonces sería ca ba -yo. Esa es una división fonológica. Una división fonológica. Por eso decimos que los versos regulares cuando tienen el número de sílabas. En este caso, podríamos nosotros mirar un ejemplo que leímos de Antonio Machado. Anoche, cuando dormía, soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón. Y las doradas abejas iban fabricando en él, con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. Entonces, los versos están sujetos a, a una medida métrica, que después lo vemos ahora. Aquí en lo que es el metro. En la estrofa de Antonio Machado, todos los versos presentan la misma cantidad de sílabas. Por lo regular, Antonio Machado siempre en sus versos muestra versos octosílabos. ¿Por qué? Porque el poeta se ha impuesto a sí mismo a una restricción particular. En el, en el lugar de expresarse en la poesía. Entonces, él siempre introducía en su poesía los versos o Quiere decir que cada verso se dividían en ocho sílabas. Ejemplo, y las doradas abejas con las Amarguras viejas. Esa la podemos dividir esos versos en sílabas. dice Y las do, do, ra, das, a, beja. Ahí hay ahí ocho sílabas. Con las amarguras viejas también hay ahí ocho sílabas. Entonces él siempre, siempre, siempre en poesía, dividía los versos en ocho sílabas. De tal manera que si se tuviera una sílaba de más o de menos, se podía percibir el hecho de inmediato como un error o como una violación de la regla que él mismo tenía. Este es el método. El metro es la parte que se ocupa de las medidas que pueden tener los versos de las estrofas. También es una característica de la poesía española. Por eso se habla de metro, porque habla de medida. Se ocupa de las medidas que pueden tener los versos de las estrofas. Los versos pueden estar medidos silábicamente, con la finalidad de conjuntar todos los versos, creando ritmo y musicalidad. El poeta premedita la medida de las palabras en el verso. Aquí vemos el ejemplo de Antonio Machado. Siempre tiene sus versos la misma cantidad de sílabas, como son ocho, por eso se le llama otros Esa es una regla que él siempre mantenía Entonces, el metro es el número de sílabas que pueden tener un verso. Puede ser también tetrasílabos, que son cuatro sílabas. Después del verso y del metro, nosotros pasamos a lo que es la rima. Esta es otra de las características que llama la atención cuando se leen los versos de Antonio Machado. La rima es la repetición de los sonidos finales de dos o más versos en un poema. Así como ustedes pueden ver ahí en pantalla, donde... El verso 1 rima con el verso 3 y el verso 2 rima con el verso 4. Repetición de sonidos finales de dos o más versos en un poema. Cuando se repiten todos los sonidos a partir de la última letra. Si es vocal, se llama asonante. Y si se termina en consonantes, se llaman consonánticas o consonantes. Ejemplo: corazón rima con ilusión. Abejas podría rimar con vieja. Entonces, en este caso, se llaman rimas consonantes y rimas asonantes. Te fuiste marinerito. Es una noche lunada tan alegre y bonito. Aquí, marinerito, rima con bonito. Y son asonantes, porque terminan en lo que son vocales. Y terminan en consonantes, se llamaban consonánticas o consonantes. Entonces, la rima es una palabra final de un verso que concuerda con otra palabra de otro verso. Esta es la rima. Aquí hablamos de rimas asonantes y rimas consonantes. Ya sabemos que la asonante es cuando la última letra rima con la de la otra última letra del otro verso y ¿sí? que terminan en vocal y consonantes que terminan en consonante. La rima cumple a veces una función eufónica, pero no es necesariamente un mero ornamento sonoro. Hay casos por el contrario en que la reiteración del mismo sonido da una notable fuerza emotiva. Y vamos a ver un ejemplo de esto. Cuando se habla de eufónica, la eufonía es un efecto acústico agradable, producido por la combinación acertada de los sonidos en una palabra o en una frase, en un sonidos agradables. Cuando algo no suele ser agradable al oído en cuanto a sonido, ya no es una eufonía, sino una cacofonía. Por eso vemos que la rima cumple a veces una función eufónica. Un ejemplo podríamos decir en este verso. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con Como el siervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido entonces aquí vemos que se emplea la palabra gemido, herido, ido. La palabra gemido, al final de este segundo verso, presenta el timbre ido, cargando con un sentimiento de dolor. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Un sentimiento de dolor. Luego, a cortar distancia, la palabra herido rima con gemido y la semejanza sonora hace también que esa palabra quede impregnada de una totalidad emotiva y esa carga se refuerza al final de la estrofa en la frase que dice y eras -se". Eso resuena con tono de lamento. Por eso se dice... Que la rima cumple a veces con una función eufónica. Suena agradable. Al oído. Por la combinación acertada. De los sonidos que se dan. En una frase o en una palabra. Entonces. Aunque. Es uno de los rasgos más constantes de la poesía castellana es uno de los rasgos más constantes de la poesía castellana que es la rima siempre en la poesía castellana nosotros podemos apreciar lo que es la rima y estamos a veces tan acostumbrados ya que si de pronto no encontramos rima en un verso ya muchos no lo quieren mirar como tal pero que la rima Realmente no pertenece esencialmente al lenguaje poético. De hecho, era desconocida en la poesía antigua hebrea, griega y latina. Y los poetas contemporáneos, algunos prescinden o renuncian con frecuencia de ella Y emplean lo que es, en su cambio, el verso libre o suel Entonces, de allí la necesidad de establecer una distinción entre la poesía y la mera utilización de artificios formales como el verso y la rima. La verdadera poesía radica en la elección de un tema apropiado y en el pleno aprovechamiento del poder sugestivo y evocador de las palabras. Es uno de los rangos más constantes de la poesía. Y se logra más que todo distinguir en la narrativa aquí de la poesía española. Porque siempre encontramos particularmente rima, rima, rima. Pero que... No pertenecía al lenguaje poético. Era desconocido en la poesía antigua, hebrea, la griega y la latina. Y que muchos poetas prescindían de ella. Se podía encontrar un verso que rimara, pero que se utilizaba un tema apropiado y un poder sugestivo. Que se utilizaba en las palabras que se daban. Esto ya hemos visto los versos, la unión de los versos conforman las estrofas. Y que... Hemos visto también lo que es el metro. En cuanto a la estrofa vemos lo que es un verso regular y un verso irregular. El metro, porque todos los versos tienen con medida cuando se dividen en sílabas. Pueden ser de ocho sílabas, de cuatro sílabas, de cinco sílabas y de más sílabas. Hablamos de la rima. Y vamos ahora a hablar de lo que es el ritmo. entonces el metro es el número de sílabas que puede tener un verso y la rima es la repetición de los sílabas finales de dos o más versos en un poema que Se puede ser tener... aconante y consciente el ritmo no era el ritmo es otra de las cualidades del lenguaje poético el ritmo hay muchos poemas que son correctos en cuanto al metro y la rima pero que resultan bastante insípidos por carecer de ritmo adecuado. El ritmo tiene que ser perceptible y para eso se necesita un sustrato sensorial que transcurra en el tiempo. Por ejemplo, si nosotros miramos una gota constante que cae sobre el piso. que hay intervalos regulares de tiempo, eso muestra un, un ritmo. Pero si esos intervalos fueran muy espaciados al caer, hay el ritmo desaparecía. El ritmo también es llamado armonía o musicalidad. Y consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso de las sílabas acentuadas en un verso para que puedan coincidir con las del verso siguiente o bien con el verso con el que rima lo que le dará musicalidad a la estrofa. Es la repetición periódica de algo, el ritmo. Podría ser el tiempo que uno puede durar en un verso a otro o en una estrofa a otro. Eso muestra el ritmo. Por eso se habla de la repetición periódica de algo. Entonces, el lenguaje puede producir un efecto rítmico, porque está compuesto de sílabas. Se habla de sílabas marcadas y no marcadas. En la poética castellana, la organización rítmica del verso se basa en la diferenciación de sílabas. Acentuadas y no marcadas acentuadas. las sílabas acentuadas son aquellas donde recae el acento, por eso se habla de acentuadas marcadas y las no acentuadas o no marcadas son aquellas que carecen de él, el ritmo resulta de la contraposición entre las sílabas tónicas y las sílabas atónicas en un ritmo acentual. Entonces, el ritmo es lo que puede darle musicalidad a la estrofa, es la repetición periódica de algo en los versos el ritmo se produce por tres clases de repetición. Uno, todos los versos suelen tener el mismo número de sílabas. Y detrás de cada verso hay que hacer una pequeña pausa, cuya repetición o intervalos iguales produce ritmo. El ritmo en la poesía española se marca por ello los versos como tienen el mismo número de sílabas y detrás de cada verso también hay que hacer una pequeña pausa y repetición a intervalos iguales produce ritmo. en este ejemplo que nosotros tenemos aquí en pantalla el ritmo lo marca es la pausa que se da en cada repetición la pausa que se da al manifestar cada verbo y que también la constancia en que se puede dar cada una de las estrofas que fuiste marinerito en una noche lunada tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Esto tiene varias estrofas, nomás cogí esa como para dar un ejemplo, yo, que era verso, rima y estrofa Entonces, la lectura de cada verso y la lectura de cada estrofa, con su tiempo y su espacio, es lo que va marcando el ritmo en la poesía española. También se da el ritmo cuando los versos cuentan con la rima, la repetición de sonidos con la última vocal acentuada. La repetición es por lo tanto rítmica. Se habla de la vocal acentuada aquella donde... Eh, se da con un mayor tono de voz. Te fuiste marinerito en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Esto es lo que va marcando el ritmo dentro de la poesía. También se puede dar el ritmo donde todos los versos reciben un acento en la penúltima sílaba. Ese acento en la penúltima sílaba produce un factor rítmico. Entonces el ritmo en los versos Está producido por la igualdad del número de sílabas, las pausas, la rima y los acentos. Te fuiste marinerito, en una noche lunada, tan alegre y bonito, cantando a la mar salada. Por eso se habla de una... En sílaba. De esta forma y de esta manera es donde se pueden dar lo que son el ritmo. El ritmo. Entonces. Es notoria la capacidad del ritmo verbal para producir efectos poéticos. Tal capacidad se pone de manifiesto de un modo especial. Hay poemas hechos con palabras y grupos de sonidos desprovistos de sentido, pero que también poseen una sonoridad particular. Eso más bien se puede ver en las canciones infantiles ofrecen buenos ejemplos para ellos, donde hay palabras y grupos de sonidos desprovistos de sentido, pero que de una u otra manera también forman ritmo. Ahí tenemos el ejemplo de un verso de García Lorca. El verso dice así, nana, niño nana, nana, niño, nana, del caballo grande que no quiso el agua. Este nana niño nana del caballo grande, que no quiso el agua, eso repetido con otras más así, también produce un ritmo. Por eso se habla de que prácticamente son palabras y grupos de sonidos desprovistos de sentido, pero que también producen una sonoridad particular. Esto se más que todo en canciones para niños. Se utilizan algunas expresiones que no... Pueden tener ningún sentido. Pero producen ritmo. Entonces en estos versos. El efecto poético no depende del significado de las palabras. Ni de las frases. Sino de que de la musicalidad y el ritmo de los sonidos. Entonces. Estas posibilidades musicales del verso también están ligados a lo que es la prosodia de la lengua. Es decir, a los rasgos fónicos y la sonoridad propia de cada idioma. Los rasgos prosódicos son difícilmente transferibles de una lengua cuando se habla de rango prosódico, la prosodia es la que enseña la pronunciación correcta y la acentuación correcta. El acento se pronuncia. Pero muchas veces no se escribe. Que no se le coloca tilde sobre la sílaba al escribir. En la prosodia, por ejemplo, no da una pronunciación una sílaba pero entonces esos son algunos rasgos prosódicos para transferirle una lengua a otra eso es difícil porque cada idioma tiene su propia musicalidad de ahí que el intento de traducir textos poéticos muchas veces choca y que son difíciles y bastante o casi insuperables. El contenido de un poema de una lengua a otra a veces es imposible o es casi imposible de trasvasar con la misma eficacia porque tienen rasgos distintos y diferentes, aún para pasar del poético a otro la versificación y la poesía. Eh, la mera utilización del verso no basta para hacer poesía. En el verdadero sentido de esta palabra, la poesía supone, además del verso, y de otros artificios formales cualidades, como son la armonía, la musicalidad del lenguaje, el vuelo imaginativo y una emotividad intensa. En un auténtico poema hay además otros elementos que contribuyen a producir el efecto poético, como suelen ser las metáforas, las imágenes, el acierto en la elección, y disposición de las palabras, sin olvidar el contenido del poema. Solo la armónica combinación de todos estos elementos son los que pueden dar como resultado una genuina realización estética. Estas indicaciones que nosotros hemos visto pueden ayudarnos a comprender mejor el lenguaje poético. Es importante notar que las reglas de la composición poética y aún el concepto mismo de la poesía varían en las distintas culturas. Esto está indicando que al abordar el estudio de la poética hebrea es muy importante tener en cuenta este principio que de una cultura a otra ellas varían hemos visto algunos rasgos característicos de la poesía española pero que de pronto al hablar de la poesía hebrea van a haber muchos rasgos característicos que van a cambiar y hay que tener eso en cuenta por las distintas culturas que se tienen al hablar de la poética hebrea nosotros podíamos ahora preguntarnos ¿cuáles son los elementos característicos de la poética hebrea? En la poética española estaban, como le decíamos, los márgenes, los versos, el metro, la rima, el ritmo y la versificación, donde hay diferentes tipos de cosas que se emplean para hacer una poesía española. En cuanto a la poética hebrea, ¿cuáles son esos rasgos característicos? En la poética hebrea, algunos elementos característicos. Si hablamos de la rima, la rima en la poética hebrea no es un rasgo característico o distintivo de la poesía bíblica. No tiene o no cuenta con ritmo. La poética hebrea. No cuenta con rima. En cuanto al ritmo. El ritmo. aunque no conocemos en todos sus detalles la pronunciación del hebreo antiguo, puede establecerse con suficiente certeza que la poética hebrea era acentual. Cuando hablamos de acentual, ¿qué estamos diciendo? Son las sílabas sobre las que recae el acento. que sobre las que recaía el acento se hablaban de marcadas y que se pronunciaban en un tono más alto ¿Ves? es decir que el lenguaje poético atribuye gran importancia al ritmo que resulta de la acentuación de las sílabas y que como factor constitutivo se fija el acento tónico. ¿Cuál es el acento tónico? El acento tónico son aquellos en que una palabra lleva el acento prosódico. Y que por tanto se pronuncia con mayor intensidad. Cuando se habla del acento prosódico es la parte en que haces énfasis cuando lo pronuncias. Entonces, la poética hebrea es acentual y que el factor constitutivo se fija en el acento tónico. Donde hace con mayor énfasis la pronunciación de lo que se pudiera estar leyendo y que se distribuye en las pausas y cortes. Ahí podríamos ver, por ejemplo, el Salmo 2. El Salmo 2 puede dar una idea de cómo se reparten los acentos para producir un efecto. Y dice, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hay como que cierta pronunciación en algunas palabras o en algunas sílabas. Y eso es lo que produce prácticamente el ritmo. Entonces, cada hemistique consta de tres acentos. Y esta misma acentuación se mantiene a lo largo de casi todo el Salmo 2. En las épocas recientes. Se han hecho importantes estudios acerca. De la función del ritmo. En la poética hebrea. Pero que. Para la poética hebrea se requiere. Un profundo conocimiento del hebreo bíblico. Y para eso hay algunos libros que se podrían recomendar para ello. Eh, más que todo. Libro de Luis Alfonso Choque, Luis Alonso Choque, y también Dr. Kubister, la oración salmica. El este libro ayuda más a comprender lo que es el ritmo de la poética hebrea. Entonces vemos que cada edificio en la poética hebrea consta de tres acentos que se repiten en casi todo el Salmo 8. Cuando se habla de mistiquio, es cada una de las dos divisiones ómicas de un Vamos a ver lo que es el paralelismo de los miembros en la poética hebrea. Paralelismo de los miembros. Se habla de paralelo a dos líneas marcadas que nunca se encuentran ni se chocan como si fuera una arriba y la otra debajo Entonces, el paralelismo de los miembros es aquella en que la expresión poética más elemental está constituida por dos frases paralelas que se corresponden mutuamente por su forma y contenido y se equilibran como dos platillos de una balanza de este modo la idea no se expresa toda de una vez sino en dos tiempos sucesivos vamos a ver un ejemplo en el salmo 10 versículo 11 Salmo 10, versículo 11. Dice allí. Reina valera revisada. El malvado cree que Dios se olvida. Que se tapa la cara y nunca ve nada. Ahí estamos viendo dos frases paralelas. El malvado cree que Dios se olvida. Es una frase. Que se tapa la cara y nunca ve nada. Esa otra frase. Son dos frases paralelas. Que las dos se equilibran. ¿Por qué se equilibran? Porque la una complementara de una u otra forma a la otra. También podríamos ver en Isaías capítulo 1. El versículo 3. en Isaías 1.3 en la Reina Valera realizada dice el buey conoce a su dueño y el asno el establo de su amo ahí también vemos dos frases paralelas que se corresponden mutuamente por su forma y su contenido y se equilibran. El buey conoce a su dueño y el asno del estable de su amo. Otro ejemplo claro para ver el, paral el paralelismo de los miembros podemos verlo en el Salmo 119 versículo 105. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Ella se corresponden mutuamente y se equilibran. Entonces, la idea no se expresa toda de una vez, sino en los dos tiempos sucesivos. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Como diría, lámpara es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera a mi camino. Entonces allí, una parte expresa algo, y la otra parte complementa la idea. Entonces, esos dos tiempos sucesivos complementan la idea. Y aquí se puede ver el paradigma de los miembros. Lámpara es a mis pies, su palabra. Si es lámpara, dice, es lumbrera a mi camino. Entonces, en estos ejemplos, resulta más fácil examinar el paralelismo de los miembros. Entonces, al conjunto formado por estas dos mitades paralelas, se les llama estico o línea, o también se les llama monostiquio. Monostiquio. Estas dos líneas, el buey conoce a su dueño y el asno, el establo de su amo. Esas dos líneas o esas dos mitades se les llama estico. O también se les llama monostico ¿Qué quiere decir estico? La palabra estico viene del griego estijo y significa línea. Entonces cada línea, o cada mitad, es conocida como un hemistiquio. Entonces, un monostiquio está conformado por dos mitades, y cada mitad se le llama hemispicio. Es lo que podríamos decir, o podríamos ver en una figura, que es un monostiquio. Más o menos podríamos pues mirarla como así. Un monostiquio es la que está conformada por dos mitades. Sería un hemisfiquio que es una mitad A y un hemisfiquio B. Eso es lo que se conoce como... Paralelismo. Estas dos frases. O mitades paralelas. Se le llama. Estijo. Y que significa. Del griego estijo. Línea. Y también se le llama. Monostipio. Mono. Que es uno y es uno, línea, entonces se suelen distinguir tres formas de paralelismo en la poética hebrea. Estas tres formas de paralelismo son el sinónimo el antitético y el sintético paralelismo sinónimo el paralelismo sinónimo consiste en expresar dos veces la misma idea pero con palabras distintas, como podemos ver ejemplo en el Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Se dice que el paralelismo sinónimo consiste en expresar dos veces la misma idea con palabras distintas. Aquí dice, Señor, ¿quién puede residir en tu santuario? ¿O quién puede habitar en tu santo monte? Se habla tabernáculo y se habla santo monte. Reina Valera Revisada dice, ¿santuario o santo monte? Hoy también podríamos ver otro ejemplo en el Salmo ciento 48, versículo 1. Salmo 148. Versículo 1. Dice, alaben al Señor desde el cielo, alaben al Señor desde lo alto. Entonces, ¿qué vemos aquí en el paralelismo sinónimo? Se habla desde el cielo. O se habla desde lo alto están expresando la misma idea pero con palabras distintas el cielo con lo alto también podemos mirar el Salmo 150 al versículo 3 la reina Valera dice alaben a son de bocina alabadle a son de bocina alabadle con salterio y arpa entonces ahí estamos viendo la misma idea con palabras distintas. Alaben. Alabarle a son de bocina. A son de bocina. Alabarle con. Sal, salterio y alfa. Eso es paralelismo sinónimo. Que son característicos. De la. Poética hebrea. Entonces hablamos ahora del paralelismo antitético se habla de antitético ya que se establece por la oposición o el contraste de dos ideas o de dos imágenes poéticas un contraste o una oposición vamos a ver un ejemplo en el salmo 37 Versículo 22. Salmo 33. Versículo 22 dice. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y los malditos de él serán destruidos. Entonces aquí estamos viendo un paralelismo antitético. Antitético. La palabra anti. En ese caso podríamos decir en contra de. O contrario. Oposición. Entonces en el paralelismo antitético. Se ve la oposición o el contraste. De dos ideas. O de dos imágenes poéticas. Dice. Los que el señor bendice heredarán la tierra pero los que él maldice serán destruidos están los que bendice y están los que maldice en esta forma de paralelismo antitético los contrastes son a veces más bien marcados otras veces el segundo hemistiquio no expresa exactamente la idea contraria. Sino que invierte con cierta libertad la idea propuesta. En tales casos, la antítesis expresa una posibilidad de oposición entre muchas otras. Y eso da lugar a innumerables posibilidades de variación quiere decir que no siempre va a estar mostrando una oposición o un contraste bien marcado sino que puede invertir con libertad la idea y expresa una posibilidad de oposición de entre otras muchas cosas. Vamos a ver un ejemplo en Proverbios capítulo 14. Para que quede la idea clara. Proverbios capítulo 14. Versículo 15. Dice. El imprudente cree todo lo que le dicen. El prudente se fija por dónde anda. Dice la reina Valera. El simple todo lo cree. Mas el avisado mira bien sus pasos. Esto es un paralelismo antitético. Vamos a ver también otro ejemplo. Proverbios capítulo 10. Versículo 2. hasta el versículo 7. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la ciega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Entonces, todo esto son paralelismo antitético que están mostrando una contrariedad o un contraste o una oposición también en cuanto al paralelismo antitético hay una forma particular en el de los proverbios y que consiste de pronto en comprar dos cosas y en declarar que una es superior a la otra y es una forma de contraponerla ejemplo Proverbios 15 17 más vale comer verduras con amor que carne de res con odio Proverbios 16 8 vale más lo poco ganado honradamente que lo mucho ganado en forma injusta también esos son Paralelismo antitéticos entonces donde se compran dos cosas y en declarar que una es superior a otra eh, vamos a ver el paralelismo sintético, hay varios ejemplos más, proverbio 17.1 proverbio 19.1, 17, proverbio 21.9 el paralelismo sintético este abarca una extensa gama de relaciones entre el primer hemistiquio que es una mitad y el segundo, el segundo, no repite, aunque sea modulándolo, lo expresado en el primero. Ni tampoco dice lo contrario. Ni tampoco dice lo contrario. Lo característico es que continúa la idea enunciada, las más... De las veces con una gradación que da lugar a una idea nueva entonces segundo miembro completa explica o termina de expresar el pensamiento anunciado en el primero que avanza en la misma dirección se habla de sintético eh, distintos elementos que pueden estar separados o dispersos pero que después los organiza y los relaciona por eso habla de sintético. En este caso, ¿sí? Continúa una idea enunciada. Hay un micrófono abierto ahí. Están escuchando ruido. Entonces, en cuanto a paralelismo sintético, vamos a ver esa prolongación puede hacerse en varias direcciones por ejemplo miramos el Salmo 77 versículo 13 dice oh Dios tú eres santo en tus acciones ¿Qué Dios hay tan grande como tú el, el, el Salmo 23 dice el Señor es mi pastor nada me faltará Sigue con la continuidad de la idea, pero en el segundo, he mysticio, lo complementa y da la claridad llevando la misma dirección. El Salmo 107, el versículo 5 dice, tenían hambre y sed. Y tenían hambre y sed, dice la otra parte, estaban a punto de morir. Hermanos, hay un micrófono abierto. Estaban a punto de morir. Entonces, estos son paralelismos sintéticos. ¿sí? Donde hay una gama de relaciones que después se organizan y se complementan relacionándose. Entonces, los hemisficios pueden relacionarse de muy distintas maneras. También se pueden relacionar expresando un mandato y una motivación, una acción y una consecuencia, un enunciado y una aplicación. Ejemplo, cuando hay un mandato y, motiv y motivación, el Salmo 33, el versículo 1. Aclamen al Señor hombres buenos. En labios de los buenos. La alabanza es hermosa. Un mandato. Donde dice. Aclamar al Señor. Y una motivación. Donde dice. En los labios de los buenos. La alabanza es hermosa. Cuando hay acción y consecuencia. También se habla de paralelismo sintético. El Salmo 107. Versículo 6. dice, pero en su angustia clamaron al Señor, una acción, clamaron, una consecuencia, y él los libró de la aflicción, cuando hay un enunciado y una explicación, un ejemplo de esto, el Salmo 77, versículo 1, a Dios clamó con fuerte voz, ese es un enunciado, y la explicación, para que él me escucha. Entonces, la complementación de ambos hemistiquios, típica del paralelismo sintético, se pone de manifiesto también en las sentencias pertenecientes a la expresión como, que establece comparación de la especie más variada. Ejemplo: Proverbios capítulo 10, versículo 26. Dice allí, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos. Es el perezoso para aquel que lo envía. Entonces, esa expresión como está indicando un paralelismo sintético. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Proverbios 26.11. Como el perro vuelve al vómito, vuelve el necio a su insensatez, insensatez. perdón. Así que esa expresión como establece comparaciones y se muestra un paralelismo sintético. Entonces, dentro de un contexto hay que mencionar también la progresión del tipo. O de la expresión cuanto más. O con mayor razón. Ejemplo de esto. Si algo es válido para una cosa pequeña. Mucho más lo será para una cosa mayor y viceversa. Proverbios 15.11. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Que la reina Valera Revisada lo muestra diciendo con mayor razón. Todo esto son paralelismos sintéticos. Y muestra en este caso la expresión cuanto más la progresión del tipo. A veces el paralelismo sintético presenta una forma particular, ya estamos acabando, que consiste en desarrollar la idea repitiendo algunas palabras del verso anterior. Entonces, cuando hay una repetición de las palabras del verso anterior, se habla ya del paralelismo progresivo. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el Salmo 145. Versículo 8. 145. El Señor está cerca de los que le invocan, de los que le invocan con sinceridad. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande. Es misericordioso. Vamos a ver el Salmo 93. puede ver con mayor claridad. Versículo 3 y 4. Dice, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Entonces hay una expresión o una repetición de algunas palabras del verso anterior y muestran un paralelismo progresivo. Cuando hay una repetición del verso anterior, ya se conoce como paralelismo progresivo dentro del paralelismo sintético. Entonces, alzaron los ríos. oh Jehová, los ríos. Alzaron sus sonidos, se repiten los ríos. Alzaron los ríos y ondas. Este es un paralelismo progresivo, porque va mostrando un progreso en la lectura en la repetición de, la, de las palabras o de algunas palabras gloria del Señor bueno espero que hayan entendido hasta aquí esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel